0: 8. Programa
1: semanal de perdidos. La cuenta atrás ha
2: comenzado.
3: Hola de nuevo, esto es 108. No os habéis equivocado, hoy es jueves 8 de abril de 2010. Pero a partir de hoy, cada semana estará ya disponible el mismo jueves el análisis del capítulo emitido. A mí me huele el aliento a café, pero lo haremos lo mejor posible. Lo que escuchamos de fondo yo creo que no necesita presentación. Es el éxito archiconocido de Dry Shop, Yo All Everybody, que en este último capítulo centrado en Desmond ha estado muy, pero que muy presente. Los que tampoco necesitan presentación son mis compañeros, Patrick Gornik. Hola, Patrick.
2: Hola, muy buenas.
3: Y Raquel Gómez Mascaraque. ¿Qué tal?
4: Hola, muy bien, Nico.
3: Hoy casi no tenemos tiempo para nada. El programa viene bien, pero que bien cargado porque el capítulo de Desmond ha dejado mucho material para especular.
2: Bueno, sí, si el capítulo de Richard era completamente metafísico, este Desmond es completamente científico. Definitivamente ha sido un episodio
3: revelador. ¿Y sabes lo que va a ser también muy revelador, Patrick? La entrevista con Alejandro Flores, encargado de comprar las series en 4. La verdad es que Alejandro nos ha dejado muchas primicias de lo que será la promoción de 4 con respecto al capítulo final. ¿Queréis saber qué tiene preparado 4? Pues no os perdáis la entrevista. Ya sabéis, Perdido se acaba, pero 108 no ha hecho más que empezar. Efecto Casimir, universos paralelos, viajes en el tiempo-espacio, Jormikovsky como chofer de Desmond, la vuelta de Daniel Faraday, el clásico liguero Barça-Madrid de 1991 que se puede ver en el episodio Flashes ante tus ojos, en el que por cierto, gana el Barça, hoy tenemos multitud de
4: cosas. En resumidas cuentas, parece que han traído a Desmond para que viaje a la realidad alternativa, o por lo menos eso es lo que hace en este capítulo.
3: Jim, al igual que nosotros, tiene preguntas y jura no cooperar hasta que le sean resueltas. Atento a la conversación entre Jim y el señor Whitmore.
1: All right. Turn it on. No. If you want me to help you with whatever you're doing here, you need to explain. My aunt is the only persona I'm aware of in the world who has
2: survived a catastrophic
1: electromagnetic event. I need to know that he can do it again. Turn it on.
4: Jin dice que no va a cooperar de ninguna de las maneras hasta que no respondan a sus preguntas. Whitmore le responde que Desmond es la única persona que ha sobrevivido a un evento electromagnético catastrófico. Necesita saber que puede volver a hacerlo de nuevo, o si no, todos morirán.
2: Suponiendo que el evento electromagnético catastrófico fue la implosión de la escotilla, ¿qué ocurre con Loki y el señor Echo, que también sobrevivieron a él? Puede que el detalle de que Desmond aparezca desnudo después de la implosión sea parte de la respuesta.
4: Recordamos que de Whitmore hablamos largo y tendido en el programa séptimo en el que analizamos Raccoon, el capítulo octavo de la temporada final de Perdidos. En resumidas cuentas, Whitmore, que por cierto en su despacho tiene un cuadro con una balanza en el que hay una piedra negra a un lado y una piedra blanca al otro, ha venido a salvar la humanidad y no dejando salir al humo negro fuera de la isla.
3: Y parece que quiere hacerlo con la ayuda de Desmond. ¿Querrá recrear un evento electromagnético catastrófico para aniquilar al humo negro y por eso necesita a Desmond, capaz de sobrevivir a él da ahí que Sowie preguntara por los focos electromagnéticos a Jin en el capítulo anterior
4: A ver, el evento electromagnético catastrófico es que intentan crear una barrera, una barrera sónica que abarque toda la isla mortal para el humo negro
3: Quién sabe, la verdad es que esa teoría no es descabellada ¿Tiene algo que ver los saltos entre realidades o eso es únicamente una prueba para ver si Desmond puede soportar una descarga electromagnética de gran potencia y el equipo Whitmore no sabe nada acerca de la realidad paralela?
2: Bueno, sí, pero Whitmore antes de someter a Desmond a la descarga electromagnética le dice que tendrá que hacer un sacrificio ¿Pero de qué sacrificio está hablando? Vamos a recordar una conversación entre Christian Shepard y John Locke antes de que este último moviera a la isla. También se hablaba de sacrificios
0: ¿Listo para irte? No sé, no sé lo que tengo que hacer cuando llegue allí hay una mujer que vive en Los Ángeles. Una vez que haya reunido a todos tus amigos, tiene que ser a todos, a todos los que se fueron. Y los convenzas de que se unan a ti. Esa mujer te explicará con exactitud cómo volver. ¿Y quién es? Se llama Eloise Hawking. ¿Y si solo convenzo a algunos de ellos de que vuelvan? Tengo fe en ti, John. Puedes hacerlo. Richard me dijo que iba a morir Supongo que Que por eso se llama un sacrificio
2: Con John queda claro que el sacrificio es morir Pasará lo mismo con Desmond
3: Lois Haskin es nombrada aquí por el padre de Jack Afirma que ella sabe lo que hay que hacer ¿Por qué la madre de Faraday parece saberlo absolutamente todo? I
1: want you to stop. Stop? Stop what? Someone has
5: clearly affected the way you see things. This is a serious problem. It is, in fact, a violation. So, whatever you're doing, whatever it is you think you're looking for,
1: you need to stop looking for it.
0: Do you... Do you know what I'm looking for, Mrs. Whitmore?
5: I don't know why you're looking for anything. You have the perfect life. On top of it, you've managed to attain the thing you've wanted more than anything. My husband's approval. How do you know
0: what I want? Because I bloody do. I need to see that list. Or you need to tell me why I can't.
5: Can't. Because you're not ready yet, Desmond. Ready? Re ready for what?
4: Elois le dice a Desmond que se detenga, que deje de intentar encontrar lo que está buscando, que el problema es que alguien afectó la manera en la que Desmond ve las cosas. Dice que es un problema serio, una violación. Le dice que su vida es perfecta, que tiene más de lo que incluso algún día deseó, sobre todo la aprobación de Charles Whitmore, que siempre anheló.
2: Y Eloís responde que no está preparado para encontrar lo que está buscando, pero encontrar el qué. ¿Por qué Eloís parece saber que la realidad es imaginaria o alternativa?
3: Pues parece saber que es una realidad imaginaria o alternativa porque de sus palabras se puede llegar a deducir que lo que vive en Desmond y todos los demás es una realidad imaginaria. Así es como en su cuaderno parece denominarla Faraday. ¿Es una realidad creada especialmente para ellos? Si fuera así, ¿por qué no todos son tan felices como parece serlo Desmond? De Ejemplos son Sawyer o Kate, uno atormentado por la horrible muerte de sus padres y, otro, y otra fugitiva.
2: Bueno, imaginaos que no es una realidad imaginaria o, o creada, que todo lo que está ocurriendo es después de lo que el humo negro saliera de la isla y juzgase a todos. Algunos están en el infierno, como Sawyer, por ejemplo, que lleva atormentado, y otros en el cielo, como Desmond, que parece tener todo lo que desea y ser muy feliz.
4: De todos modos, parece que despertar o hallar la verdad, como lo denomina Charlie en este capítulo, viene ligado a morir. ¿Es la muerte la forma de despertarse en esa realidad alternativa? Recordamos que en el programa anterior hablamos de cómo Dave, el amigo imaginario de Hugo, que, desa que desaparece en la isla, invita a Hugo a suicidarse para despertar del sueño. Esto ocurre en la segunda temporada.
3: Miles de teoría ha dejado este capítulo. Sinceramente, es muy difícil sacar algo en claro de este batiburrillo de ideas. Las cuestiones en torno a Elois también nos dejan un mar de dudas.
4: Y también en torno a Daniel Whitmore, conocido anteriormente como Daniel Faraday, y sobre todo, ¿por qué ese cambio de profesión? Antes era científico, ¿y recordáis por qué? ¿Qué pasa, mamá? ¿No te ha gustado?
0: Me ha encantado. Ha sido bellísimo. Daniel, ¿sabes qué significa el destino? No. ¿El destino significa que cuando alguien tiene un don especial, tiene que cultivarlo? ¿Cuántos golpes de metrónomo has contado desde que has empezado a tocar?
4: 864.
0: Tu don, Daniel, es tu mente. Una mente creada para la ciencia, las matemáticas. Y es mi labor mantenerte en tu camino. Así que, desgraciadamente, no tenemos tiempo para
4: distracciones. Pero quiero seguir tocando el piano. Ojalá pudieras. A Faraday, en la realidad original, su madre, Lois Hawkins, le obliga a ser científico. En esta, sin embargo, no. Faraday consigue dedicarse a la música sin que su madre se lo impida.
3: Científico en la realidad original. Científico que experimenta con los saltos espaciotemporales. Cuando Desmond, la constante, empieza a dar saltos en el tiempo, el Faraday del 2004 le dice que vaya a verle a Oxford en los 90 ...atentos a los experimentos que intenta Faraday... ...después de que Desmond le trajera la respuesta de su yo futuro. ¿Entonces esto
0: está alterando el futuro? No se puede alterar el futuro. ¿Para qué es eso? Para la radiación. ¿Para qué sirve eso? Eso, si la cifra que me has dado es correcta... ...lo que hará... ...es liberar a Eloís en el tiempo... ...igual que tú.
2: Es muy curioso lo que dice Desmond de alterar el futuro. ¿Altera el escocés con la conversación que estaban teniendo con Faraday y el futuro? Depende de qué futuro. ¿Qué quieres decir, Nico?
3: Escuchamos la conversación entre Daniel Faraday y Desmond sobre el éxito en el experimento y ahora os intento aclarar lo que estoy pensando. Muy atentos a lo que Daniel dice después de que Eloís, su rata, haya conseguido cruzar el laberinto sin problemas.
0: ¡Oh, ¡Ha funcionado! Es, es increíble. Perdona, ¿qué tiene de increíble que una rata recorra un laberinto? Lo que es increíble es que terminé el laberinto esta mañana y que no le voy a enseñar a recorrerlo hasta dentro de una hora. O sea que la, la has enviado al futuro. No, no, no. Su conciencia, su mente.
3: Faraday dice que la rata viaja al futuro por lo menos una hora porque él le va a enseñar cómo atravesar ese laberinto dentro
2: de una hora. Exactamente, Nico, pero ¿qué tiene de raro eso?
3: ¿Qué ocurre si Faraday decide no mostrarle el camino a la rata pasado una hora? Pues que la rata no cruzaría el laberinto. Pero ya lo ha cruzado. Bueno, ahí puedes tener razón, pero... La rata no ha viajado al futuro, ni al pasado. La rata ha viajado a otra realidad alternativa. Realidad en la cual Faraday le va a mostrar el camino para sortear el laberinto, sin posibilidad de cambio. Por eso no se puede cambiar el futuro, ni el pasado. Los viajes en el tiempo son viajes a otras realidades. Por eso viaja la mente de la rata, su conciencia, no su cuerpo. Sí, 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 creo que sí que podrías tener razón. ¿Te acuerdas de la teoría de los multiversos que comentaste en el programa 7, donde analizábamos Reiko, el octavo sí, claro capítulo? Que sí, Nico. ¿Qué decía la teoría, Patrick?
2: Pues decía que Everett dijo que cada consecuencia probable a un suceso se transforma en una realidad, en uno de los universos del multiuniverso. Supuestamente, cuando nos miramos a un espejo, estamos viendo a uno de esos multiuniversos ultra parecidos al nuestro, pero que no son exactamente iguales. Eso
3: quiere decir, más o menos, que cuando nos miramos al espejo, estamos viendo a otra persona con su propia vida y existencia en otro universo, pero muy parecida, en ese momento, al nuestro. Sí, más o menos es eso. ¿Puede ser una razón de por qué hay tantos guiños en esta temporada a los personajes mirando su reflejo? Puede ser. Pues la teoría que intento explicaros es justamente esa. Cada suceso deriva en infinitas consecuencias probables que se traducen en realidades múltiples. Algunas idénticas a la realidad original. Si es que podemos llamarla así, porque claro, ¿cuál es la original? Por ejemplo, cuando Demon viaja en el tiempo, en el capítulo Flashes ante tus ojos, viaja a una realidad idéntica a la realidad en la que te pertenece. Pero al viajar ya está cambiando la realidad, ya está generando acciones que no son las que fueron en su momento en la realidad original. Ahí es cuando se divide esa realidad y aparece otra realidad, que es la realidad alternativa. Es un poco complicado, pero lo que ya he dicho, Desmond no viaja al futuro ni al pasado. En resumidas cuentas, Desmond viaja a otra realidad. Y eso nos lo demuestran en este capítulo, utilizando a Desmond para viajar a la otra realidad.
2: Claro, vale, pero entonces, si en el capítulo La Constante, Desmond viaja a otra realidad y le dice a una Penny de otra realidad, supuestamente, que le coja el teléfono tres años después, ¿cómo es que al volver a la realidad original la Penny de la realidad original le coge el teléfono?
3: ¡Qué lío! Pues solo se me ocurre la sí, explicación de que a la Penny original le ha, visto también, le ha visitado también otro Desmond de otra realidad y le ha dicho exactamente lo mismo. Quizás la clave esté en lo que significa una constante. Escuchemos la explicación de Faraday.
0: ¿Qué ha pasado? Has vuelto. Te ha sido casi 75 minutos. ¿Has estado en el futuro de nuevo? Sí. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cinco minutos? Cinco. En tu caso, deduzco que la progresión es exponencial. Cada vez que tu consciente salta, le cuesta más y más regresar. Los efectos parecen variar de un caso a otro, pero... ¡Si me sigue pasando! ¡Moriré! No lo sé. Todas estas cosas son variables, fortuitas, caóticas. Una ecuación necesita estabilidad, algo conocido. Se llama constante Desmond. ¿No tienes una constante? Al viajar en el futuro, nada te es familiar. Si quieres acabar con esto, necesitas encontrar algo allí. Algo que realmente, realmente te importe. Y también exista aquí en 1996.
3: A ver, ¿saben los que creo que verdaderamente viajaron en el tiempo? Es decir, aquellos que viajaron al pasado en esa misma realidad. No sé, pues yo pienso que Kate, Jacks ahí, tío, a la isla en el vuelo allí a 316. Exactamente. ¿Por qué? Porque su cuerpo sí desapareció. No viajó su conciencia, viajó todo su cuerpo. A ver, ahí está la clave, ahí tiene que estar la clave. Algunos viajan por ejemplo, Desmond o La Rata viajan eh, viaja su conciencia, pero otros viajan en cuerpo y alma. Vale, Nico,
4: pero ¿qué hubiese pasado si alguno de ellos se hubiese encontrado consigo mismo en el pasado?
3: ¿Qué que hubiese pasado si se hubieran encontrado consigo mismo en el pasado? Raquel, ¿recuerdas el vídeo de orientación de la estación Orquídea, donde se encontraba la rueda que hacía moverse la isla? Pues muy atenta.
1: Hola. Soy el Dr. Edgar Halliwax y esta es la película de orientación de la Estación 6 de la Iniciativa Dharma. Como sin duda sospecha, la Estación 6 o la Orquídea no es un centro de investigación botánica. Las propiedades excepcionales de esta isla han creado una especie de efecto Casimir, lo que permite a la Iniciativa Dharma llevar a cabo experimentos tanto en el espacio como en el tiempo. Esta... Es la cámara, construida contigua a una bolsa de lo que pensamos que es materia exótica con energía negativa. Ha de tenerse sumo cuidado para evitar que queden materiales inorgánicos en el interior de la cámara. La energía electromagnética de la isla puede ser tremendamente volátil e impredecible. Por su propia seguridad y la seguridad de los que le rodean... No meta objetos de metal en la cámara bajo ninguna circunstancia. En nuestra primera demostración, intentaremos que el sujeto de prueba avance 100 milisegundos en un espacio cuatridimensional. Durante brevísimos momentos, el animal parecerá haber desaparecido. Pero en realidad...
4: Bueno, aquí Pierre Chan, el del vídeo de orientación, dice que el animal parecerá haber desaparecido. Es decir, no viajará a su conciencia, como la rata o como Desmond, sino su cuerpo y mente al completo.
3: Así es. Bueno, esa era la película de orientación de la estación La Orquídea. Pero en la Comic Con de hace dos años se mostró lo que fue el intento fallido de rodar el vídeo. Algo salió mal. Escuchémoslo en inglés y ahora lo traducimos. Hola, soy
5: Dr. Edgar Halawax, and y este es el film de for... Station 6 of the Dharma Initiative. As you've no know doubt surmised, Station 6, or the orchid, is not a botanical research. We apologize for asking you to deceive your family and colleagues. This is, of course, in the interest of their own security. The unique properties of this island created a kind of Casimir effect, allowing us to... The field you have been selected to study is highly volatile and potentially dangerous. But over the next few minutes, we will demonstrate the elaborate safety measures that have been put in place to ensure that, uh,
0: hell...
4: Hey, what is that? What's going on? Oh, God, it's 15! The hell! Don't
0: let them near each other! When did you set the shift?
4: Negative 20. How long? Eight. Nine minutes, but we're still learning. Why is
5: that still running? You told me to keep the camera running. Turn it no, up.
4: Bueno, aquí aparece Pierre Chan, el padre de Miles, con un conejo en las manos que lleva tatuado el número 15. La traducción de lo que dice es la siguiente. Hola, soy el doctor Edgar Halowatz y esta es la cinta de orientación para la estación 6 de la Iniciativa Dharma. Como os habréis dado cuenta, la estación 6 o la Arquidia no es una estación de investigación botánica.
3: ¿Tampoco será la estación Hidra una estación zoológica? Pero bueno, continúa, Raquel.
4: A ver, las propiedades únicas de esta isla se relacionan con el efecto Casimir, lo que, nos, lo que nos permite, y en este momento el vídeo se corta y no se puede escuchar nada más. Bueno,
3: pues vale, detente un segundo ahí, Raquel. Patrick, vamos a explicar a grandes rasgos qué es el efecto Casimir. Perfecto. Bueno, más bien, únicamente vamos a resumir lo que en el blog espaciociencia.com habla sobre, hablan sobre este tema, relacionándolo con Lost. Este blog es un blog de divulgación científica bastante interesante y hay artículos sobre perdidos y la ciencia que merecen ser leídos.
2: El efecto Casimir es, eh, bueno a grandes rasgos, un efecto o fuerza que hace que dos objetos en el vacío, eh, que hace que dos objetos en el vacío se unan y, se, y que influya ningún tipo de carga electromagnética o gravedad. Vale, que
3: se unan o se peguen sin que influya ningún tipo de carga electromagnética o gravedad.
2: Exactamente, me he explicado un poco más.
3: <risa> ¿Habéis visto a las salamanquesas pegarse al techo? Pues eso es porque en sus patitas tienen ventosas que producen vacío. A causa del vacío presente y de los
2: efectos cuánticos de los fotones se produce esta fuerza de atracción o repulsión. Esto es casi todo teórico.
3: Pero lo más curioso es la posibilidad de estabilizar un agujero de gusano con materia exótica con energía negativa que eso es lo que hay en la estación Orquídea según este vídeo de orientación.
4: Y un agujero de gusano en esta física cuántica, algo que teóricamente podría llegar a permitir viajes en el tiempo.
3: Exactamente, un agujero de gusano permitiría viajes en el tiempo. Algunos han teorizado que se podría utilizar el efecto Casimir para producir una región de masa negativa local de espacio-tiempo, permitiendo así un viaje espaciotemporal. El efecto Casimir podría explicar por qué la isla de Los
2: tendría cualidades temporales y espaciales extrañas, como por ejemplo la diferencia de tiempo que hay en la isla con respecto
3: lo, al resto del mundo. ...definitivamente esto parece un programa detrás de tras los límites... <risa> ...con la diferencia de que ellos son expertos en estos temas... ...y nosotros no tenemos ni para joder idea no, Ya se me ha visto a mí explicando... <risa> bueno, eh, a ver, entonces vamos a seguir traduciendo... ...el vídeo de la estación Orquídea, Raquel.
4: A ver, pues el doctor sigue diciendo que lo que hay que estudiar... ...es peligroso, pero que mostrará las medidas de seguridad... ...y de repente aparece un conejo como el que el doctor sostiene... ...en las manos con el mismo número 15 tatuado... ...y entonces... Piertan se enfada muchísimo y advierte a su gente que los dos conejos no se pueden enfrentar.
3: ¿Es el mismo conejo?
4: es muy probable y parece que es muy peligroso que dos sujetos idénticos entren en contacto. Es decir, si Kate se si hubiese encontrado a Kate, probablemente, según parece aclarar este vídeo, hubiese sido catastrófico.
3: En este capítulo está a la orden del día los experimentos científicos del equipo de Wismore, muy relacionados con el trabajo que Dharma desempeñaba en la isla. Debido, por supuesto, a las propiedades especiales de la isla.
4: Si la Hidra es una estación zoológica, ¿cómo es que los de Dharma tenían tantos aparatos tan raros?
3: Aparatos muy, pero que muy curiosos. En uno de ellos, cuando Demos está siendo sometido a la descarga electromagnética, se podía leer en la pantalla Ajuste del campo de Gauss. ¿Gauss? ¿Gauss? Se refiere seguramente a la ley de Gauss. Sin lugar a dudas, pero sinceramente no creo que ni en 18 vidas pudiéramos entender ni explicar la relación de todo esto. Por ahora únicamente vamos a hacer mención a la frase más famosa del físico y matemático Friedrich Gauss.
4: Pues dice, el espacio y el tiempo por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras y tan solo una unión de ambos puede representar la realidad.
2: Es muy curioso con respecto a todo esto que sean precisamente Minkowski quien haya reapariciones en el capítulo. De... Su nombre
3: Patrick es un guiño al matemático alemán Hermann Mikowski.
2: Pues sin lugar a dudas, digamos que Gauss pensó que la teoría espacial de la relatividad de Einstein podría entenderse mejor en un espacio cuadridimensional, desde entonces conocido como espacio de Minkowski. En el que el tiempo y el espacio, como dice su frase más famosa, son entidades íntimamente ligadas.
4: Lo que sí que parece es que Faraday se está acercando a la verdad en la realidad imaginaria. Charlie, Faraday, Desmond, ¿será cuestión de tiempo que todos eh, lo descubran?
3: Que por cierto, Desmond, después de despertar del viaje a la realidad paralela o imaginaria, o como queráis llamarla, actúa de forma muy, pero que muy, extraña.
4: A bueno, lo mejor es que le han frito el cerebro.
3: No lo sé, pero yo creo que Desmond sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y no parece importar leerse con Said. Lo cierto es que Desmond ha vuelto y este ha sido su revelador capítulo. Sabemos que nos hemos dejado cosas en el tintero y probablemente miles de teorías que hayan surgido en este episodio. Hemos cogido las que creemos que más pueden representar lo que ha pasado en Felices para Siempre. Pero no os preocupéis que este episodio os aseguro que no va a caer en el olvido. ¿Sabéis que hay una semana de parón en Estados Unidos? Pues nosotros vamos a aprovecharla bien para intentar reconstruir los misterios que nos han ido resolviendo a lo largo de esta temporada. Digamos que el programa de 108 del 22 de abril va a ser una recopilación y reestructuración muy necesaria a estas alturas.
2: Eh, además probablemente me están confirmando que vamos a tener la participación de David Muller los límites, que nos ayudará bastante a ver
3: si a entender las cosas físicas de todos los... A ver, a ver... Y ahora, sin más, vamos a presentar la entrevista a Alejandro Flores, encargado de seleccionar y programar las series extranjeras en 4. Hola Alex, tú eres el encargado de comprar las series eh, para 4.
5: No exactamente de comprarlas, yo me encargo de seleccionarlas y luego programarlas. Luego hay una persona que se encarga de la parte del de, de negocio puro y duro, pero sí, bueno, podemos decir que, que sí.
3: ¿Y por qué en 4 se apuesta tanto por la ficción extranjera, sobre todo la estadounidense?
5: Pues mira, porque cuando nació el canal, cuando empezamos, eh, en el año 2005, las series americanas pues no todavía no había surgido el boom que tenemos ahora y era un tipo de producción que, que, que bueno que no tenía la la suficiente presencia en televisión. Entonces ahí fue cuando empezamos a apostar por, por las series. Ten en cuenta que antes de que naciera cuatro, pues salvo determinadas eh, pues determinadas series tipo Expediente X, Ali McVill y alguna poquita más, pues eh, no eran algo realmente importante en las ...de de las cadenas en España... ...y a partir de ese momento fue cuando empezamos a apostar... ...por las series americanas y, y seguimos ahí.
3: Bueno, y Perdidos se compra después de que a Televisión Española... ...no le dieran buenos resultados de, de audiencia... ...¿por qué correr este riesgo?
5: A ver, vamos a ver... ...Televisión Española había comprado la serie... ...llegado a un punto... ...Televisión Española se quería deshacer de la serie... ...más que por... Eh, ...porque no le hubiera dado unos buenos resultados de audiencia... Eh, sobre todo era porque es una porque porque es una serie que no encaja en el perfil de público de televisión española entonces lo que ocurrió es que bueno nosotros tuvimos la oportunidad de comprarla sabíamos que es una serie muy complicada a la hora de programarla en televisión es una serie que le ocurre lo mismo en todos los países se consume mucho por internet y muy poco por televisión sabíamos que no iba a dar unos grandes resultados de audiencia pero aún así creíamos que que bueno, que siendo la cadena que más apuesta por las series pues es, no no podíamos dejar pasar la oportunidad eh, es una cuestión también de de, de de imagen de cadena es una marca que, a la que nos interesaba asociarnos y sobre todo bueno para llegar a lo que será la, la emisión del final de, de la serie que es algo pues digamos como muy esperado
3: eh, para el episodio final de Perdido Cuatro hará algo especial para despedir la serie? Pues la promoción que se hizo de la, de la premiere de la sexta temporada fue bestial.
5: Sí, pues seguro que sí. Seguro que sí. Mira, está la gente ya trabajando, la gente de marketing, desde aquí, desde programación estamos trabajando. Pues mira, eh, cosas que os puedo adelantar, eh, pues casi seguro uno de los actores estará por aquí, no tardando mucho. Eh, Estamos terminando de gestionar la emisión en directo del, del último episodio doble, o sea, a la vez que en Estados Unidos. Y bueno, alguna cosita más, algún algún concurso, alguna historia en algún cine, hay cosas, hay cosas por ahí.
3: Bueno, eh, ¿no nos puedes desvelar qué actor va a venir a, a visitarnos aquí a España?
5: Pues no, porque todavía no lo tengo confirmado, no lo tengo confirmado. Pero lo que sí te puedo decir es que será uno de los actores que están en la serie desde el primer día.
3: <risa> bueno, y por lo, por lo que parece, Cuatro ha ganado mucho prestigio al comprar perdidos. ¿Por qué crees que muchos las califican como la mejor serie de la historia?
5: A ver, mm, qué complicado, ¿verdad? Eh, yo creo que. A ver, que tiene que ver con básicamente con dos cosas. La primera, que. Eh, es una serie que le ha tocado vivir sus días felices en el mejor momento de las series, es decir, en el momento en el que hay mucho espectador que ha entrado en este tipo de producto eh, gracias a, pues, por ejemplo a Internet, ¿no? Y, y bueno, mmm, ahí ha entrado un nuevo tipo de público joven que consume este producto, que además es un producto que cada día eh, mejora en su calidad. Eh, antes los actores eh, de cine no querían pasar por televisión. Ahora hacer una serie de televisión ya no es ya no ya no conlleva un desprestigio como ocurría antes. Y por otra parte está que la serie pues eh, tiene un digamos un, un, un componente en la en el guión en la en la trama en cómo está escrita en la en la historia que te cuenta que es, pues, 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 un, es un culebrón llevado a, a los tiempos modernos. Se engancha, todo el mundo que somos fan de Perdidos hemos pasado por la pues, por la, por la historia de sentarte a ver un episodio y cuando te has dado cuenta te has visto seis episodios y está saliendo el sol y tienes que ir a trabajar al día siguiente. O sea que, que bueno, yo creo que se ha juntado todo y han conseguido hacer de la serie pues un, un evento. Yo no, no me atrevería a decir que sea la mejor serie de la historia, pero sí que me atrevo a decir que, que es la serie que ha generado el mayor evento de, de, de comunidad de seguidores a nivel mundial.
3: Una serie que además muchos la ven como una enemiga de, la, de las televisiones, porque realmente ha trasladado a los espectadores a, a Internet, que ven la serie en el momento que desean y no se someten a a los horarios que marca una, una cadena.
5: Pero mira, yo creo que eso, eh, más, que, eh, más que hacer la enemiga de, de la televisión, lo que tienen que hacer las televisiones es darse cuenta pues, de que el mundo está cambiando y que Internet no puede ser un enemigo sino un aliado. Al final, yo creo que esto lo que te demuestra es que con el tiempo eh, una cadena de televisión ya no le puede decir a un espectador cuándo ni cómo tiene que ver las cosas. Es decir, tiene que haber plataformas que ofrezcan contenidos y ya el, el el usuario, el espectador, decidirá cómo y cuándo los consume. Pero pero sí, yo creo que es un atisbo de, de lo que viene.
3: Play 4, que, que permite ver el capítulo de, mm -hmm. después de la emisión aquí en 4, es sí. algo que se acerca mucho a lo que tú estás diciendo, ¿no?
5: Claro, claro, claro. Al final es... Eh... Mira, pasa una cosa. Lo que ocurre con Internet y Perdidos eh, no ocurre con ninguna otra serie. Es decir, es, a ese nivel no ocurre con ninguna otra serie. Eh, nosotros teníamos teníamos cierto miedo cuando estrenamos Flash Forward de que le ocurriera lo mismo que a Perdidos, por eso conseguimos eh, que la serie se emita un, un, una semana después de su emisión en Estados Unidos que a priori mmm, puede llegar a parecer una cosa normal, pero el trabajo que lleva y el esfuerzo y la dificultad de conseguir eso es, bueno, es, es espectacular. Pero... Pero sí, al final te das cuenta, como cadena, nos, nos hemos dado cuenta de que, de que no puede ser ajeno a las nuevas tecnologías y a lo, que, a lo que supone esta cultura que hay ahora en los espectadores de la inmediatez, ¿no? De que es que yo puedo empezar a verme el episodio de Perdidos, eh, pues, pues casi casi mientras se está emitiendo en Estados Unidos, ¿no? Esto lo que tiene que hacer también es que los distribuidores de contenidos, los productores de contenidos, tienen que echar un cable ahí a las cadenas de televisión y yo supongo y espero que llegue un día en el que eh, los contenidos se ofrezcan por televisión a la vez en todo el mundo. Otra cosa es que una cadena acceda o no a emitirlo en ese momento, pero que en el mismo día que se emita en Estados Unidos un episodio de una serie, esté disponible para aquella cadena que lo haya comprado en cualquier otro país del mundo. Yo creo que es la forma en la que puede sobrevivir el consumo de las series en televisión.
3: Esperemos que, que así sea. Y ya por, por último, para terminar, eh, uh -huh. ¿tienes alguna teoría acerca del final de Perdidos? Uf,
5: qué cosa, ¿eh? <risa> pues es difícil, que, es difícil. Supongo que cada uno tiene su, su teoría, pero yo hace ya un tiempo que decidí intentar no pensar más allá de lo que de lo que voy viendo. Porque, porque después de seis años eh, de perdidos, de darle vueltas a la cabeza, eh, todos corremos el riesgo de que el final nos defraude. Porque somos tantos los que seguimos la serie y tenemos todos tantas eh, diferentes teorías que que es complicado, es complicado que 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 al final coincidan con los gustos de todos. Pero yo, mira, de momento, ¿por don, por dónde nos están llevando en esta sexta temporada? Sobre todo en los dos últimos episodios, mmm, me gusta, o sea, me a mí me, me, me está cubriendo mis mis expectativas. Tengo que reconocer que los anteriores episodios de la sexta temporada no me, me parecían muy de relleno, no me terminaron de convencer, pero bueno, parece que van abriendo cosas. Eh, nosotros hicimos aquí en Cuatro una especie de concurso eh, sobre cuál es tu teoría sobre los... Y bueno, te puedo os, os invito a, a que entréis en la web y lo veáis porque hay cosas surrealistas, surrealistas, eh, cosas serias, cosas graciosas, gente que dice que todo es un sueño del perro de Walt... Eh, eh, gente que hace unas, unas digamos, unas locuraciones sobre eh, si es, es verdad que están muertos, están viviendo un purgatorio. Bueno, hay un montón de cosas. Pero yo ya te digo, yo personalmente no tengo ni idea de cómo va a terminar y además me alegro de no tener ni idea. Eh, tengo la esperanza de que, de que consigan sorprenderme al final.
3: Pues, pues a ver si es verdad, yo creo que Nacho Vigalondo, que no estuvo con nosotros el programa ¿Sí? anterior, tiene una teoría muy muy certera, ¿eh? ¿Qué contaba él? Contaba que dice que, el, que la imagen final de Perdido es un plano en el que a Jack se le cierra el ojo, pero el ojo del culo. Eso decía Nacho, a ver si...
5: O sea que todo es, es, es su, su flora intestinal. Qué a, bueno. ver,
3: a ver, esperemos que, que nos sorprendan.
5: A ver, a ver si es verdad.
3: Bueno, pues muchas gracias, Alex. ¿A y vosotros? encantado de tenerte aquí. Cuando queráis. Vale. Venga,
4: hasta, luego. hasta luego. Bueno, parece ser que 108 vuelve a tocar su fin. Recordamos que podéis seguir nuestros podcasts a través de 108perdidos.blogspot.com, todo con letra.
3: Y en Twitter también, 108, todo con letra. Sin duda, este capítulo ha hecho que nos acordemos de Claudio Serrano que debe estar muy, pero que muy contento doblando el capítulo, y de Aeroplano 21, que seguro que ya están trabajando en otra canción sobre Desmond. Por cierto, volvemos a recomendar Cinco Horas con Paula, el disco debut de Aeroplano 21. Muy, pero que muy bueno, ¿eh? Patrick, parece que Hugo se va a dejar querer por todos en el siguiente capítulo.
2: Pues sí, así es. Sin duda hay que empezar a revisionar el capítulo números de la primera temporada. Yo creo que puede sernos muy útil.
3: Tomamos nota, Patrick, tomamos nota. Adiós Raquel, ha sido un verdadero placer tenerte una semana más aquí en 108.
4: Hasta luego Nico.
3: Patrick, y tú y yo nos vemos la semana que viene, ¿no? Perfecto. Esperamos que hayamos contribuido en la medida de lo posible a que entendáis un poquitín mejor el capítulo. Ha sido un verdadero placer, ya sabéis que volvemos la semana que viene. Recuerdo que ahora adelantamos 108 a los jueves, aunque aquí en Gwencon Radio podéis seguir escuchándolo los lunes a las 6 de la tarde. La semana que viene, además, tendremos en 108 a la oreja de Van Gogh, reconocidos frikis de perdidos. Sin más, se despide un servidor, Nico Domínguez, Miguel Ángel Vázquez, a la técnica. Muchas gracias, hasta la semana que viene.